1: 북미 정상회담은 3차가 성사되지 않을까 최근에 이제 친서교환하는거긍정적으로 봤죠. 실제 북미가 직접적으로 만나지 는 못하고 있는 상태인데 우리는 사실 채널을 통해서 여러 가지 연락을 하고 있으니까 그런 조율은 필요하다고 생각을 해요. 아니어진다 봅니다. 트럼프란
2: 사람은 장사의 쇼맨십이 강한 사람이고 저쪽은 꿍꿍이속이 강한 사람이고 그러니까 불가능으로 보여진다. 서로의 각자 목적은 다 정해져 있어요. 각본 없이 한번 해보란
1: 얘기죠.
0: 대북대제가 1년 연장이 되긴 했지만 이제 그런 부분에서 그 심리적인 압박이 조금 줄어들 것 같다는 생각은 들고 장기적으로는 긍정적인 행보라고 저는 생각을 해서 3차 정상회담도 이루어질 것 같고요. 우리나라도 이미 국력이 많이 성장을 했기 때문에 제시하고 싶은 주장이 생기면 당당하게 말을 할수 있었으면 좋겠다.
1: 트럼프 대통령도 이제 뭐 재선을 앞두고 있는 시점이고 북한 자체도 현재 경제 상향이 녹록지 않기 때문에 언젠가는 만날 거라고 생각은 하거든요. 북한이 원하는 조건, 미국이 원하는 조건 서로 패는 다 나왔는데 어느 정도 양보를 통해서 좀 합의가 될것 같다고 생각
0: 거리에서 만나본 시민들의 의견 어떻게들 들으셨나요 오늘 토론할 주제는 북미 친서 외교 3차 정상회담 이끌까입니다 지난 2월 하노이 회담의 협상이 결렬된 이후로 교착 국면에 빠졌던 북미 비핵화 협상이 중대기로를 맞고 있습니다 시진핑 중국 국가주석의 방북 이후로 북미 정상의 친서교환도 이어지면서 4개월간 멈춰선 대화가 재개될지 관심인데요. 특히 이번 주는 G20 정상회의에서 열릴 한중 한러정상회담이 있고 또 트럼프 미 대통령의 방한까지 숨가쁜 외교 일정이 이어집니다. 한발도를 둘러싸고 벌어지는 이 외교의 특별한 한주. 과연 북미 간 비핵화 협상의 새로운 돌파구를 만들어낼까요? 여야 외교안보통 맞짱토론을 한번 짚어보겠습니다 KBS 열린토론은 여러분과 함께 만듭니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원에 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정, KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 청취자 여러분이 KBS 열린토론의 주인공입니다. 날카로운 의견과 뜨거운 참여 부탁드리겠습니다. KBS 열린토론 지금부터 출발하겠습니다.
3: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론, KBS 열린 토론.
0: 오늘 토론에 함께해 주실 두 분의 논객 소개합니다. 먼저 통일부 정책보좌관 출신이시고요. 지난주에 문정인 대통령 통일외교안보특보와 미국을 방문하고 돌아오셨습니다. 홍익표 더불어민주당 의원 나오셨습니다. 네, 안녕하십니까. 홍익표입니다. 국회 국방위원장을 지내셨고 지금은 자유한국당의 북한 선박 입항 은폐조작 진상조사 단장을 맡고 계신 김영우 의원 나오셨습니다.
1: 네, 김영우입니다. 반갑습니다. 이두 분은 지난
0: 4월 26일 저희 열린토론에 모셨었죠. 4.27 월4 선언 1주년 평가 토론의 이후 리턴 매치라고 할수 있는데 <웃음> <웃음> 뭐, 너무 스포츠적으로 표현해서 죄송합니다. <웃음> 네, 두달 만인데 오늘도 화끈하면서도 고 아주 진지한 그런 토론 부탁드리겠습니다. 이 시간은 영상으로도 함께 하실 수 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오를 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습 지켜보실 수 있습니다. 팟캐스트로도 들으실 수 있고요. 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다. 자 이렇게 함께할 방법까지 안내해 드렸고요. 오늘 토론 주제 북미 친서 외교 3차 정상회담으로 이끌까 본격적으로 시작해 보겠습니다.
3: KBS 열린 토론.
0: 자 본격적인 토론에 들어가기 앞서서 일단은 푸, 이렇게 말을 풀고자 하는 그런 생각으로요. 두 분의 가벼운 좀 인사성 의견을 좀 들어보고자 하는데요. 어두달 전하고 좀 비교해 보시면 그때는 뭐 발사체 논의도 있었고 막 그럴 때였었으니까요. 지금 한반도 비핵화 논의를 둘러싼 공기가 좀 달라졌다라고 느끼시는지 이 부분에 대한 간단한 말씀 부탁드리겠습니다. 먼저 홍익표 위원님.
2: 네. 그 당시 두달 전만 해도 하노이 그 회담 결렬 이후에 예. 어, 다소 비관적인 전망이 한쪽에서 일각에서 제기될 측면이었죠. 그런데 그런 때와는 확연히 달라진 것 같습니다. 어, 지금 미국에 제가 최근에 아까 말씀하신 대로 어, 미국 방문했는데 미국 내 싱크탱크 관계자라든지 미국의 그 의원들 하원 주로 하원 의원들을 이번에 많이 만나는데미 하원 의원들의 입장도 어, 대화의 필요성에 대해서는 뭐 음. 그 공감하고 있고요. 어, 현실적으로 자기들이 무언가 트럼프 대통령의 대북 정책이 성과를 거둘 수 있도록 우리가 어떻게 해야 될 건지에 대한 고민을 하고 있다는 겁니다. 이거는 음. 확연히 달라진 미국의 분위기라고 할수 있고 실제로 북한도 어. 미국에 대한 비난보다는 이제는 친서를 보내면서 대화 분위기를 만들어가는 측면에서 양국 간의
0: 좋은 환경이 만들어지고 있다 이렇게 보고 있습니다. 음, 그러니까 미국과 북한이 특히 확실히 두달 전과는 좀
1: 다른 분위기를 보이고 있다는 말씀이신데
0: 여기에 대해서 김용우 의원은 어떻게 보시나요?
1: 저희가 늘 느끼는 거지만 북한 문제, 북한의 핵 문제, 또 한반도 정세 문제는 늘 분위기가 좋았다, 나빴다, 뭐 흐렸다, 었다 그랬습니다. <웃음> 예. 아, 그래서... 우리가 이 북한 문제를 바라볼 때 가져야 될 아마 기본적인 어떤 자세는 결국 분위기라든지 이런 것보다는또 양쪽 정상들이 하는 그 말이라든지 이런 것보다는 결국은 북한 그 김정은 위원장의 언급에 따라서 어떤 실질적인 행동 조치가 이루어지는지를 봐야 예. 아, 이것이 정말 좀 분위기가 좋아진 거구나 아니구나 아마 이렇게 판단이 될 겁니다. 그렇지 않고는 우리가 이제 분위기만 봐가지고는 어려울 것 같아요. 왜냐하면은 트럼프 미국 대통령 같은 경우에도 늘그 어 김정은 위원장이 보낸 친서 보면은 뭐 그냥 fantastic하다 그러고 뭐 w o n 이라 그러고 이런 그 찬사를 늘잘 해왔어요. 어 그렇기 때문에 우리는 그어 그런 어떤 친서나 어 편지 이거보다는 북한의 조치입니다. 조치, 예. 예 행동 예, 이것이 예, 이런 그 북한 핵 문제를 풀어 가는 데 있어서의 기준점으로 삼아야 되겠다 이런 생각을 드는 음, 거죠. 맞는
2: 얘기인데요. 예, 그러니까, 그러니까, 그러니까 제가 말씀드린 거는 <웃음> 일이 일비하는 게 아니라 예. 상황에 따라서 원칙과 어떤 일관성을 갖고 정책을 추진해 가면 그러면서 결과를 만들어 가는 게
1: 중요하다. 아마 그 김영원님 말씀도 그런 취지가 아닌가 공감합니다. 예. <웃음> 갑자기 화그막무 아, 그리고 이렇게. 저는 지난번에도 뭐 4월 26일인가요? 우리가 예. 나왔을 때가 홍익표 원님하고뭐그 논쟁 어. 토론을 했지만. 기본적으로 한반도 문제 또 우리 정부의 그 외교 성공해야 되지 않습니까? 예. 그래서 네. 답을 찾아가야 된다라고 하는 공감대가 홍 의원님하고 저하고는 있기 때문에 예. 네. 이렇게 뭐 쓸, 쓸데없는 싸움을 한다든지 그런 <웃음> 네. 적이 없어요. 여기에서도 예. 예. 알겠습니다.
0: 어, 일단은 뭐 비핵화 공기나 분위기 자체는 좀 나아진 건 사실인데 이게 이제 늘 왔다 갔다 하는 문제로 그칠지 아니면 은 실질적인 조치를 통해서 확고한 어떤 분위기의 전환을 이루게 될지 지켜봐야 될것 같습니다. 그럼 먼저 이제 홍익표 의원께이 질문을 드려야 될것 같은데요. 아까도 말씀 잠깐 주셨습니다만 문정인 대통령 문정인 대통령 통일연교 안보특보와 미국을 함께 다녀오셨고요. 어, 스티브 미건 미 국무부 대북특별대표도 함께 만났다. 그래서 아까도 미국의 분위기 가 확실히 좀 달라졌다라는 말씀도 주셨는데, 뭐 어, 그렇게 보실만한 좀 구체적인 근거들 같은 것이 있으셨었나요?
2: 네, 이번 행사는 우리 그. 동아시아 재단과 미국의 아틀란틱 카운슬이 같이 이제 공동으로 어, 주요 정치인 또는 전직 관료, 어, 그 다음에 전문가들을 모아놓고 같이 회의를 했습니다. 어, 주, 주제는 크게 두 가지였는데요. 하나는 한반도 문제, 비핵화, 그 평화체제 관련된 문제. 두 번째는 최근에 미중간에 어, 인도 태평양 지역을 둘러서 전략적 경쟁, 이 문제가 네. 주제였습니다. 아마 우리하고 배, 가장 현실적으로 다가가는 문제가 한반도 비핵화와 평화체제 관련된 문제인데, 어 역시 가장 중요한 건 그날 발언의 하이라이트는 이도운 우리 그저 육자회담 특별교수 대북정책 교섭 그 대표하고 그다음에 비건 대표 예. 두 분의 그 기조연설이었습니다. 예. 어 많은 분들 관심이 있었는데 특히 기, 비건 어, 대표의 말씀 중에서 그 관심이었던 거는 대그 대화에 대한 필요성을 강, 강조하고 있고 어 지난번하고 다르게 유연성 얘기를 특별히 예. 언급을 했습니다. 그러니까 음. 대북정책에 대해서 유연성을 갖고 접근하겠다는 얘기를 공개적으로. 어 최근에 하노이 그 회담이 합의에 이르지 못한 이후에 다소 미국의 정책에 대해서 유연성 얘기는 거의 어 나오지 않다가 예. 다시 그 얘기가 나왔고요. 그다음에 여러지 가 인도적 지원이나 또는 교류 협력 등이 어 북한의 그저 비핵화를 만드는데 긍정적인 환경을 만들 수 있다라는 언급도 어, 조금 나왔습니다. 예. 그런 측면에서 어 미, 예, 미국 내그 확연하게 그 비건 대표의 입장이 어 전례 없이 유연하게 표현됐고 음. 어 의회 분위기인데요. 미국 음. 하원 의원들 특히 민주당 의원들이 주로 트럼프 대통령의 정책을 강하게 반대하고 있다는 라게 우리 언론은 일반적으로 알려져 있는데 미국 민주당 의원 중에 한 40여 분 가까이가 성명을 내서 트럼프 대통령의 대북정책 지지 결의안을 아, 어, 제출을 네. 했고요. 실제로 이 당시 여야 의원들이 다 모여서 공화당 의원, 민주당 의원들이 같이 저희들하고 논의도 좀 했는데, 이분들이 우리 한국의 입장을 진지하게 경청을 했고, 자신들의 제안도, 어, 이 문제들이 우리가 어떻게 하면 도와줄 수 있느냐, 어, 그런 문제들을 많이 저희들한테 질문을 했습니다. 그니까, 어, 아까 김용원 얘기하신 것처럼, 우리도 문재인 정부의 대북 정책이 성공하게 잘 나가는데 함께 고민하는 것처럼, 미국도 이제, 어, 조금 더 과거의 정쟁에서, 어, 트럼프 대통령의 대북정책이 좀더 안정적이고 제대로 한 방향으로 나가기 위해서 어떻게 도움을 줄 건지에 대한 초당적인 논의가 만들어지고 있다는 것은 저희들이 한번 눈여겨봐야 될 대목이라고
0: 생각합니다 두 가지 포인트를 주셨는데 비건 대표가 정책적 유연성을 강조한 부분은 확실히 좀 지난번하고 달라진 부분이고 인도적 지원 등을 포함한 이제 보완적 조처에 관련된 얘기도 언급이 좀 있었다는 거고 예, 민주당 그 제재 하에서도 그렇죠 그런 걸 충분히 할수 있다 예예 예, 예, 네, 민주당의 분위기는 과거에는 이제 트럼프 대통령의 대북 정책에서 무조건 반대 쪽에 가까웠는데 잠깐 초당적 협력 분위기가 좀 만들어지고 있다라는 그런 분위기이신 것 같은데 이4 0 명의 어떤 의원 명단이 뭔가를 제출한 네. 내용은 충분히 미국 정가에서 의미가 있다라고 보시는 건가요? 예,
2: 그렇습니다. 예. 어, 상당히 그 미국 특히 민주당 내에서 어, 비중 있는 의원들이 그 의원 그 안건을 제출을 했고요. 예. 그리고 이분들이 그냥 가만히 있는 게 아니라 어, 그 그러한 분위기를 민주당 내에서 그리고 음. 공화당 측과도 어, 의회 내에서 좀 활발히 교, 교류를 해가면서 이, 이 문제를 좀좀더 어, 미국 정관 내에서. 그빅 이슈로 만들기 위해서 노력을 하고 있다는 겁니다. 예, 예.
1: 알겠습니다. 그리 그, 김병우 그, 의원. 아마 저렇게 봐야 될 겁니다. 저는 뭐 최근에는 지금 어, 워싱턴을 다녀온 적은 없고요. 제가 과거 이제 국방위 또 외통위 이렇게 하면서 이제 10년 동안 그 미국에 좀 많이 다, 다녔는데, 어, 그 미국의 어떤 그 정가 그 다음에 또 미국의 백악관의 그 보좌관들 어, 이런 사람들이 대북 정책 또 아시아 정책 한반도 정책을 세울 때는. 늘 균형 잡힌 발언들을 참 많이 합니다. 예. 그리고 역할 분담들을 참 잘하고 있다 생각을 해요. 음. 어, 그리고 이제 그 대북 정책만 해도 스티븐 비건, 또 볼튼, 뭐 폼페이오 이런 예. 사람들이, 어, 같은 기조로 늘 이야기를 하지는 않습니다. 음. 어, 아주 전략적으로 역할 분담할 때 하고 또 한쪽에서 강경하게 발언하면 다른 쪽에서는 좀또 유연하게 대응을 하고 결국은 이렇게 하더라고요. 그래서.
0: 그거를 노선 차이로 봐야 되나요? 노선이 아니라 전략적인 전략적인 거죠.
1: 왜냐하면 그렇게 룸을 크게 열어놔야, 가능성을 많이 열어놔야 이제 그런 상황에서 대북 그 전략을 세우고 특히 나중에 이제 정상회담이 이루어질 때도, 이루어질 때도 이제 정상들이 어떤 선택을 하더라도 그것이 완전히 예측하지 못했던 상황으로 이제 안 가는 거죠. 그래서 그게 이제 틀려요. 그래서 그런 걸 균형 있게 우리가 봐야 되겠다는 생각이 예, 듭니다. 그리고 모르겠습니다. 이번에 최근에 일어나고 있는 재반 현상들을 봤을 때는 예, 분위기가 부드러워진 것만큼은 사실이에요. 예. 네. 그 트럼프 대통령도 그렇고, 김정은 위원장도 뭐 북, 북쪽에서 예, 그런 것도 좀 그렇고, 그래서 부드러워진 것만큼은 사실인데, 하노이, 그러니까 제 2차 하노이 정상회담 때도 사실은 많은 장밋빛 그 전망들이 있었어요. 네. 있었습니다. 그런데 결국은 영변 그 핵시설 폐기 플러스 알파라고 하는 그 플러스 알파라고 하는 점에 있어서 큰 이제 미국과 북한 간의 차이가 있었기 때문에 결국은 이제 나싱으로 끝났다. 이렇게 됐는데 모르겠습니다. 저는 그 3차 회담 열리는 것 자체는 굉장히 가능성이 높아졌다 생각합니다. 그런데 이제 결국은 2차 하노이 그 회담을 그 전처를 밟지 않기 위해서는 결국 이제 실무적인 회담을 잘 해야 될 텐데 이번에는 완전히 탑다운 방식이 아니라 실무적인 차원에서의 아마 굉장히 그좀 세밀한 준비가 필요할 겁니다. 왜냐하면 김정은 위원장이 그걸 뼈저리게 느꼈거든요. 아 이것이 막상 정상회담 때 트럼프 대통령하고 마주 앉아서 어 어떤 그 사인을 하기 위해서는 그 전에 예, 북한이 상당한 준비가 돼 있지 않으면은 어 미국이 쉽게 예, 쉽게 합의문 작성하는 예, 그런 그 스타일이 아니구나를 라 아마 뼈저리게 늙었습니다아 예. 아, 느꼈을 거예요. 예. 그래서 이번에도 우리가 그 미국의 여러 가지 반응을 좀 균형 있게 봐야 된다. 음. 아, 그런 생각을 좀 하면서 지켜보고 있습니다. 예.
0: 미국의 분위기가 나아진 것은 그리고 북한의 분위기도 좀 나아진 건 확실한데. 그게 구체적으로 이제 어떻게 실무협상부터 해가지고 뭔가 풀어나가야 되는 방향에 관련해서는 좀 지켜봐야 될 측면이 있고 여전히 그냥 균형 잡힌 발언 정도 수준인지 아닌지도 좀 지켜봐야 될 어, 측면인 것 같습니다. 어 그러면 이제 친서 얘기를 좀 해야 될것 같은데요. 지난번에 트럼프 대통령이 막 친서 흔들었던 아름다운 친서라고 얘기했던 그런 것은 어고 정도 단계까지 갔다가 요번에 이제 또 김정은 위원장이 트럼프 대통령의 이제 친서를 받았습니다. 그러면서 훌륭한 내용이 담겨 있다. 흥미로운 내용에 심중히 생각해 볼 것이다 라고 했다고 하는데 그러면서 이제 뭐 이건 약간은 야담적인 얘기입니다만 두 개의 밑줄이 그어져 있었다. 뭔가 있는 것 같다. 예. 예. 이게 이제 핵심적인 뭔가 얘기가 와고 가고 있는 거 아니냐라는 추측까지 오고 있습니다. 이 부분에 대해서 일단 홍익표위원님이 네. 어떻게 보시는지 얘기를 좀 들어봐야겠네요.
2: 어, 우선은 뭐 양국 정상이 그... 그. 어떤 고비고비마다 친서 해결을 통해서 지금 물꼬를 네. 들어가고 있어요. 그래서 일단 친서를 주고받았다는 것은 3차 정상회담의 가능성을 높여진 것만은 분명하다 저는 그렇게 보고 있습니다. 그리고 김정은 위원장이 그 북한 매체를 통해서 어, 이 트럼프 대통령에 대한 그 친서의 평가를 했다는 것은 상당히 시사하는 바가 음. 큰데요. 왜냐하면 현실성 없는 예를 들면 양측의 합의나 또는 저 추가적인 정상회담의 가능성이 낮을 때 그걸 공개하진 않거든요. 네. 어, 재밌는 것은 어, 훌륭한 내용이 담겨 있다에 나오는 것처럼 흥미로운 내용에 심중히 생각해 본다라는 건데요. 특히 저는 흥미롭다라는 것은, 어, 두 가지 의미가 있다고 생각을 합니다. 하나는 북한으로서는 관심 있는 내용이다라는 거고, 그 다음에 지금까지의 제안보다는 좀더 진전됐거나 또는 새로운 제안이 들어왔다라는 것으로 흥미롭다는 표현을 한것 같고요. 심중이란 말이 이게 우리가, 우리하고 좀잘안 쓰는 표현인데 우리는 네. 보통 신중하다라는 표현 그 여기는 마음, 그 깊을 심자에서 네. 심중하다라는 거할때 제가 통상 북한하고 가고 어, 이 남북대화를 해보면 어, 심중히 생각해 보겠습니다. 심중히 저희들이 고려해 보겠습니다. 라고 했을 때그 의미는 매우, 매우, 긍정적으로 그, 생각해 보겠다는 의미를 갖고 있습니다. 그 네. 어떤 사업을 되는 방향으로 검토해 보겠다라는 음. 표을 느낌을 갖고 있기 때문에 김정은 위원장이, 어, 심중히 생각해 본다는 것은 긍정적 의미죠, 이미. 그 의미와 뭔가 어, 자기도 어, 이 부분에 대해서 적극적으로 검토해보겠다는 내용을 갖고 있는 측면에서 음. 어, 저는 이번 친서의 공개, 공개, 그 다음에 그 내용의 일부 평가에 대한 내용이 공개된 것은 어, 3차 북미 정상회담, 그나그 전에 양국 간의 실무 회담으로 가는 매우 그 좋은 신호가 아닐까 생각합니다.
1: 예. 저는 그렇게 네. 봤어요. 음. 그 뭐, 예, 정상 간에 오고 가는 친서라는 것은 사실 대부분은 좋은 문장으로 쓰여집니다. 네, 여태까지 예. 친서를 보고 화가 났다라고 하는 정상은 한 번도 없었어요. 예, 한 때, 내용을 친서로 예, 쓰지 않겠죠. 제가 일부러 예. 이제 이렇게 비관적으로 말씀드리는 건 아니고요. 예. 아, 그렇다는 겁니다. 현실이. 그래서 더군다나 이제 북한의 입장에서는 그래도 지금 여러 가지 예, 대북한 제재라고 하는 것이 지속되고 있는 상황이기 때문에 예, 미국하고의 정상회담을 통해서 어쨌거나 대북제재 완화 또는 대북제재 해제라고 하는 그 당면 목표가 있어요. 그렇기 때문에 미국 그 정상한테 보내는 친선은 정상회담이 절실하기 때문에 좋은 문장으로 분명히 쓰여졌을 것이다. 생각이 되고, 그 다음에 또 트럼프 대통령으로서도 이제 내년에 또 이제 그 재선에 성공하기 위해서는 여태까지 솔직히 말해서 큰 실속은 없었으나 여태까지 지속되어 온 그~ 미북 정상회담 두 차례나 열렸는데 이것이 어느 날 갑자기 실패한 회담으로 평가받는 것은 악몽이죠 트럼프 네. 대통령으로서는 그렇기 때문에 에~ 앞으로 실패하든 성공하든 아~ 이~ 좋은 어떤 그~ 예를 들면 정상회담이라고 하는 이 틀을 완전히 깨거나 아니면 완전히 이것이 이제그 실패로 이어지는 그런 그~ 어~ 쪽으로는 만들고 싶지 않겠죠 그렇기 때문에 네. 어떻게든 이 정상회담이라고 하는 불씨는 살려갈 것이다 그런 와중에서 나온 서로 덕담이 아닌가 생각이 되는데 이렇게 트럼프가 아름다운 친서라고 하지만 막상 정상회담이 열렸을 때는 지난 또 2차 회담 때처럼 미국이 바라는 바 이것이 정확하게 들어주지 않았을 때 이것이 실현 안 됐을 때는 또 회담장을 박차고 나올 수 있는 사람이 저는 트럼프 대통령이다 생각합니다 그것에 대한 대비도 어, 뭐 해야 되지 않나. 예. 이런 생각을 좀 해보죠.
0: 자, 그러면 이제 방금 이제 홍, 위 의원님이 또 이제 언급해 주셨던 그런 부분하고 아까 이제 앞서 또 언급해 주신 부분을 연결해서 보면 어, 비건 대표가 이제 정책적 유연성에 관련된 언급을 일단 한 가지 했고 그 다음에 이제 김정은 위원장이 뭔가 흥미가 있다라고 이제 보여지는 그니까 구미가 담기거나 좀 뭔가 정향적인 어떤 제안이 있어 보이는 것들을 연결을 하면 이게 단지 대화의 기조를 이어가는 것보다 대화에 나오게 만들 뭔가 유인이 있을 거다라는 심장은 가능할 것 같거든요. 혹시라도 그런 부분이 좀 있다고
1: 보시나요? 그러니까 그게 이제 무엇이냐가 가장 중요하겠죠. 예. 어, 그런데 이제 그 미국 입장에서 봤을 때 북한의 핵 문제를 해결하는데 사실 가장 선제적인 조건은 현재 북한의 핵 능력을 알아야 됩니다. 예. 예, 북한이 현재 핵을... 핵핵 능력을 알아야 돼요. 어느 정도 핵무기를 보유하고 있고 우라늄 농축 시설은 어떻고 뭐 플루, 플루토늄 제처리 시설은 어떻고 이런 거를 알아야, 알아야지만 목표 설정이 가능하지 않습니까? 그렇죠. 현실적으로. 네. 그것이 모르고 북한이 그냥 이야기하는 내놓는 그 리스트만 가지고는 미국이 만족을 못하겠죠. 네. 그 지난번에도 미국은 북한이 이야기하는 영변 핵시설 이외에도 다른 핵시설을 많이 알고 있었는데 이것에 대해서 북한이 놀랐다는 거 아닙니까? 그렇기 때문에 이것이 아마 아, 북한도 이번에는 채비를 좀 단단히 해야 될 것이다. 음. 미국도 이제 지금 외교적으로는 좋은 얘기를 많이 하고 있지만 막상 실무선에서 또 나아가서 정상회담이 열렸을 때는 그렇게 호락호락하지는 않을 거예요. 음.
0: 기본적인 검증에 관련된
2: 그런 문제가 일단 중요하다고 보시면. 그래서 그런
1: 거에 대해서 대비가 필요하다.
2: 근데 한 가지 네, 우리가 한, 좀 네. 눈여겨봐야 될 것은, 요번 그 미국 측의 어떤 평가에서 어 중요한 것은 저하고 굉장히 비슷한 생각을 갖고 얘기하던데요. 지난 그 1년여 간의 성과에 대해서 주목하고 있다는 겁니다. 예, 왜요? <웃음> 1년여 간의 네, 성과. 그러니까 북미 관계 또는 그러니까 북한 핵 문제를 둘러싼 여러 가지 변화에서 가장 큰 진전이 뭐냐라고 물어봤더니 역시 북한이 핵과 미사일을 모라토리엄 한 거다라는 얘기를 합니다. 음. 그러니까 1년 전만 해도 사실 2017년 하반기만 해도 북한의 핵과 미사일이 계속 어, 실험하면서 을 위기를 고조시켰지 않습니까? 그러나 2018년 이후부터 지금까지의 상황은 북한이 어, 핵과 시, 미사일 실험을 하지 않으면서 모라토리엄 상태죠. 그렇죠. 이것이 위기를 더 조장하고 있지 않은 거거든요. 예. 그러니까 이 상태가 가져다주는 의미가 어, 생각보다 간단치 않다. 매우 의미 있는 변화라는 것을 미국 측도 주목하고 있다는 거고요. 예. 또 하나 재미있는 표현 중에 하나는 어이 하노이 회담이 어, 의미 있는 시간을 보냈다. 함께 여러 가지 굉장히 많은 대화를 했고 우리가 우리를 이해시키고 북한을 이해하는 데 많은 도움이 된 시간이라고 얘기하면서 아까 유연성과 관련해서 얘기한 것은 인센티브 얘기를 하기 시작하는 거예요. 예. 그러니까 과거 같은 경우에는 이걸 안 하면 뭔가 페널티, 그러니까 너한테 뭔가 벌칙을 주겠다라는 접근이었다면 아까 유연성과 연관돼서 우리가 봐야 되는 건 미국이 이제는 뭔가 인센티브를 주고자 하는 쪽으로 예. 정책 전환을 하고 있다. 유연성과 맞물려서 있는 표현하죠. 그래서 예를 들면 어 인도적 지원이라든지 또는 교류 협력이라든지 이런 것들이 비핵화의 대가가 아니라 그러한 것들을 통해서 북한이 좀더 북한을 좀더 유연하게 그리고 대화로 이끌어내고. 북한이 어, 야, 비핵화와 관련된 합의를 할수 있는 환경을 만드는 데 주목하기 시작했다. 음. 이 부분에 대해서는 저는 상당한 진전이라고 생각하고 음. 이것이 매우 현실적인 접근을 어, 워싱턴도 이제는 그 관심을 갖기 시작했다. 이렇게 생각을 그러니까
0: 하노이 회담이 단순히 실패라고 보는 일반적인 생각과는 다르게 네. 적어도 상호 간의 이해를 도모하는 데는 도움이 된 부분이 있고 그다음에 페널티보다는 인센티브 쪽으로 뭔가 좀 이동하는 듯한 모습. 예, 그러니까
2: 제가 예. 말씀드린 것은 워싱턴, 그 트럼프 대통령과 예. 이 워싱턴의 시각이 과거에는 매우 교조적이고 예. 뭐그 뭐라 할까 원칙적인 접근이었다면 이제 매우 현실에 접근한 어, 실용적인 접근으로 가고 있다. 그러니까 이 문제를 풀어가기 위해서는 <웃음> 아 이렇게 해야 되겠구나라는 것을 미국도 이해했고 예. 저는 한편으로 북한도 그럴 거라고
1: 생각합니다. 예. 그 김형료님. 저런 걸 동시에 우리는 봐야 될 겁니다. 그 얼마 전에 이제 중국의 시진핑 주석이 북한을 방문했죠. 그래서 정상회담을 하지 않았습니까? 아, 지금 급속도로 다시 중국과 북한이 가까워지고 있어요. 그런데 현실은 어떻습니까? 지금 미국하고 중국 사이에는 무역전쟁 또 패권 경쟁이 일어나고 있는 상황이에요. 이런 상황에서 미국은 아마 그런 생각을 했겠죠. 야 이거 중국이 북한 핵 문제에 끼어들면서 어, 그렇게 되면은 이거 3차 함수가 이제 또 4차 함수로 바뀌는데, 예. 어, 이 문제가 더욱더 복잡해질 수도 있겠다. 그리고, 어, 중국과 북한이 가까워지면 가까워질수록 미국으로서는, 아 어, 그렇게 유리할 게 없습니다. 물론 중국이 정말 나서서 북한의 핵 문제를 실질적으로 해결하기 위한 적극적인 역할을 한다면 미국으로서는 중국에게 굉장히 고마운 일이지만 그것이 아니라 미중 무역 전쟁이 벌어지고 있는 이런 상황에서 중국하고 북한이 그냥 가까워만 진다면 미국으로서는 조금 불안할 수 있죠. 불안할 수 있습니다. 이런 상황에서는 북한을 미국과 북한의 정상회담 이 틀로 다시 북한을 끌어들여야 될그 유혹을 느꼈을 겁니다. 그렇기 때문에 트럼프 대통령은 김정은 위원장에게 굉장히 유연한 자세를 보일 수밖에 없다. 음. 저는 트럼프 입장에서는 충분히 그럴 수밖에 없을 것 같아요. 그래서 이것을 같이 봐야 되고 또 하나는 홍익표 의원님이 방금 말씀하신 거하고 저는 좀 다른 의견인데 예. 에, 미국 입장에서 북한의 그핵과 관련해서 모라토리움 에, 상황이다 외형 적으로는 그렇게 이야기할 수 있습니다 왜냐하면은 6차 핵 실험 이후에 7차 핵 실험 같은 대대적인 핵 실험은 없었고 또 지난번에 이제 에, 두 번에 걸쳐서 어, 뭐 단거리 탄도 미사일 실험은 있었습니다만은 미국 입장에서 봤을 때 미국을 위협할 만한 ICBM 이런 탄도 미사일 실험은 없었죠. 예. 미국의 입장에서 봤을 때는 어 현재로서는 봐줄만한 거죠. 음. 저 정도 탄도 미사일이라면 뭐 이렇게 크게 미국이 위협을 느끼지 않기 때문에 그래서 모라토리엄이라는 용어까지 쓸 수는 있겠으나 현실은 좀 다른 게그 미국의 여러 그 정보 기관을 통해서 또 미국의 언론에서 나온 바에 의하면 이렇게 북미 정상회담을 준비해가는 과정에 있어서도 계속해서 북한의 핵 능력은 더욱더 고도화됐다. 핵무기가 10개 정도가 더 늘어났다는 거 아닙니까? 이게 대대적으로 좀 보도가 났었어요. 예. 예, 그렇기 때문에 우리가 단순히 이 대륙간 탄도미사일이나 SLBM이라든지 이런 거 실험 안 했다고 해서 북한이 핵과 관련해서 조용히 있구나라고 판단하면 큰 착오라는 겁니다. 음. 예, 단순한 그게 핵실험 중지나 탄도미사일 중지가 아니에요. 그리고 더더군다나 북한 핵의 가장 큰 위협을 받고 있는 우리로서는 지난번에 발사한 탄도 미사일도 방향만 틀면은 완전히 우리 수도권을 괴멸시킬 수 있는 엄청난 탄도 미사일이에요. 예, 예 탄도 미사일입니다. 아직까지 물론 우리 군은 분석 중이다. 이러고는 있습니다. 있습니다만은 그그 거리에 미사일에 핵탄두만 장착이 되면은 완전히 대한민국을 괴멸시킬 수 있는 정도의 미사일인 것이에요. 예. 우리는 거기에 주목해야 됩니다. 그래서 미국 정상회담도 중요하지만 은 실질적으로 북한이 가지고 있는 핵 능력이 우리 대한민국 영토와 국민들을 굉장히 큰 피해를 줄수 있는 것이라면 우리는 그것에 대해서도 우리는 또 준비를 해야 되는 거죠. 그게 현실입니다. 네,
2: 김영호 의원님 저 굉장히 좋은 말씀을 해주셨는데 바로 그렇기 때문에 우리가 평화가 매우 중요한 거죠. 왜냐하면 평화 중요하죠. 어, 전략자산. <웃음> 그니까 지금 미국이 그 우리가 몰라토리엄이라고할 때는 전략자산인 거예요. 예. 어, 중장거리 최소한 아, 그 SLBM이라든지 어, 그 장거리 미사일 을 대상으로 해서 얘기를 하는 거고 어, 실제로 한국의 상황이라는 건 남부 상황이라는 거는 뭐더잘 아시겠지만 이런 핵무기를 떠나서 그 휴전선 일대에. 그좀쭉 늘어져 있는 어그 장사정포만 해도 진짜 수도권의 안전이 위협받는 상태거든요. 그러니까 우리로서는 한반도 문제를 다루는 데 있어서 매우 중요한 평화적인 평화적인 접근. 그다음에 전쟁이란 수단을 더 이상 옵션 미국은 전쟁을 옵션으로 선택할 수 있어요. 왜? 전쟁터가 돼도 미국은 아니거든요. 예, 여론 조사도 그렇게 나왔고. 예. 그러나 예. 우리는 그 전쟁이라는 것은 옵션이 될수 없다는 거죠. 그니까 군사적 수단? 예를 들면 뭐그 서지컬 스트라이크라고 해서 제한적이고 국부적 타격을 하자 일부 과거에 그저 보수적 그 매체나 어, 그 보수정에서 전문가들이 그런 얘기를 하신 분들이 있는데 그거야말로 정말 한반도의 현실을 전혀 모르는 어, 이 정말 그 무모한 매우 모험적인 발상이라고 저는 생각합니다 예. 방금 그... 얘기해 주신 것 중에 그핵
0: 능력 고도화됐다라고 예. 하는 지금 진단이나 보도 나온 부분에 대해서는 어떻게 보십니까
2: 어, 그 문제는 이렇게 음.
0: 보고 있습니다 저는 실제로 그 북한의 핵 능력이
2: 조금 조금씩 고도화되고 있어요 그래서 예. 시간이 우리 편이 아니라고 생각합니다 음. 왜냐하면 북한이 어, 과거와 같은 방식으로 그대로 놔둔다면 그 그러나 미국이 평가하는 방식은 대화의 국면 속에서 그 속도가 매우 느려졌고, 느려졌다. 그리고 음. 어그 훨씬 더 관리할 수 있는 수준으로 지금 가고 있다라는 거죠. 위, 예. 그러니까 위협할 수 있어 가지 않고. 그러나 아시겠지만 북한이 지난 십여 년간 대화도 미국, 북한과 남남한 또는 북한과 미국 간에 어떠한 대화도 이루어지지 않은 속에서 핵능력이 빠르게 고도화되고 강화됐다는 것을 우리가 그 주목해야 될
1: 겁니다. 예, 그래. 제가 짧게, 짧게만 발론 먼저 아, 해주세요. 하나 좀 네. 말씀드리면 이게 좀 근본적인 뭐 말씀이 되겠습니다만 예. 전쟁은 자기 나라를 지킬 수 없는 힘이 없을 때 일어나는 겁니다. 평화를 사랑하지 않았기 때문에 전쟁이 일어난 일은 없어요. 네, 현실 중으죠 평화는, 평화는 네. 모두가 사랑을 하죠. 특히 우리 같은 경우에는 정말 한반도에 우리는 6.25 전쟁을 혹독한 전쟁을 겪은 나라 아닙니까? 그렇기 때문에 전쟁을 좋아할 사람은 대한민국 국민 중에 탄한 사람도 없다. 다만 이제 평화적인 접근 말씀하셨는데 접근이 평화롭다고 해서 전쟁이 일어나지 않는 게 아닙니다. 전쟁이 일어나기 전에 평화회담 수없이 많이 했습니다. 영국의 체인벌린도 히틀러 만나가지고 평화회담에 도장 찍고 왔어요. 그런데 2차 세계대전 막지 못하지 않았습니까? 그때 평화회담 잘 마치고 와가지고 대대적인 군중으로부터 또 언론으로부터 극찬을 받았어요. 체인벌린 영국 수상이. 그럼에도 불구하고 그 이듬해 2차 대전이 일어난 겁니다. 전쟁이라고 하는 것은 전쟁을 싫어해서 뭐 싫어한다고 전쟁이 안 일어나는 게 아니라 결국은 지킬 수 있는 힘이 있어야 된다. 예, 예, 그래서 평화는 그 저는 그 힘과 또 진실 속에 뿌리박을 수 있는 것이다. 이렇게 말씀을 드리고요. 어, 우리 자유한국당이나 보수진영에서 전쟁에 대비해야 된다. 안보 대비태세 강화해야 된다라는 이야기를 하면은 지금 주로 이제 여당 쪽에서는 소위 진보진영 쪽에서는 그러면 전쟁하는 거 아니냐? 전쟁 하자는 거냐? 이런 전쟁 프레임으로 막 이렇게. 공격들을 하세요. 내용은 그 반대죠. 우리가 준비가 돼 있어야 전쟁이 안 일어나는 겁니다. 제가 나토 사령관 또 인도태평양 사령관 다 만나봤어요. 그분들 하나같이 하는 얘기가 그겁니다. 철저한 국방 대비태세가 돼 있어야 평화회담에 나서는 우리 외교관들이 평화를 이야기할 수 있습니다. 그겁니다 바로 예, 제가 오늘 알겠습니다. 드리고 싶은 말씀은 그
2: 부분은 저도 좀 짧게 반론을 하겠어요 예. 저그 햇볕정책의 기반은 국권한 안보태세입니다 예. 분명하게 그건 김대중 대통령 시절부터 일관되게 한 거기 때문에 다만 우리가 그래서 저희들도 군비는 늘 확고하게 우리를 지킬 수 있는 안보는 분명히 하자는 건데요 어잘 아시겠지만 어 노무현 정부 때그 어느 정부보다 국방비 인상이 높았죠 도리어 이명박 박근혜 정부 때그 절반 수준밖에 안 됐는데 <웃음> 어~ 아, 우리가 얘기, 제가 말씀드린 거는 우리 한국이 가지고 있는 전략적 취약성입니다 예. 그까 그러니까 러니 서울이 너무 그, 그~ 휴전선으로부터 인접해 있기 때문에 우리가 어떠한 수단을 써 써더라도 예를 들면 뭐~ 사드든 뭐든 뭐~ 아예 뭐~ 그~ 저~ 이~ 여러 가지 방어수단을 하더라도 그 전략적 취약성을 극복하기 어렵기 때문에 우리 입장에서는 어~ 전 그~ 전쟁이라는 것이 옵션이 될수 없다라는 걸 제가 다시 한번 말씀드리는 거고 그리고 45년 얘기를 많이 그 1945년 이전에 예. 히틀러와 영국 간의 합의에 대해서 많이 그저자유국당 측에서 얘기하는 지난번에 모셨을 때도 예. 마찬가지습니다 네. 제가, 제가 말씀드린 네. 거는 네. 기 45년 <웃음> 이전의 합의 방식 그런 평화의 방식이 아니라 예. 우리는 유럽이 그런 교훈을 걷고 50년대 이후부터 60년대 그 했던 평화의 방식이라는 게 바로. 기능주의적 접근이었던 거예요. 그래서 예. 석탄 철강 공동체를 만들고 지금의 이후까지 하나의 정치, 경제적 통합으로부터 정치적 통합, 그 다음에 군사적 안정까지 이어지는 그러한 기능주의적 또는 신기능주의적 접근 방식이 과거 이두 번의 세계대전을 겪은 그 유럽의 경험이 현재 유럽 안정적이고 군사위협이 없는 유럽을 만들었다는 것입니다. 예, 저희 네, 그런, 그런 말씀인데
1: 제가 요한 말씀만 더 드릴게요. 아까 그 맞으셨죠? 전쟁은 네. 옵션이 될수 없다 말씀하셨는데 전쟁이 일어나면 안 되겠죠 그것을 막기 위해서 우리가 이제 이런 이야기도 하는 거고 국방 대비 에서도 갖추는 것인데 그렇다고 해서 어 북한이 핵 무장을 하고 이런 것을 막기 위해서 우리가 대화만으로 풀수 있다라고 생각하는 것도 굉장히 낭만주의적인 생각입니다 예. 예 그거는 그럴 수 없는 거예요 평화라고 하는 것은 우리가 사정한다고 해서 구걸한다고 해서 어 평화가 지켜지지 않습니다 예, 예 그것을 기본으로 하고 그다음에 예, 우리가 국방 대비 태세라든지 외교라든지 국, 북한 핵 문제를 다루는 데 있어서는 철저하게 현실주의적인 입장에서 생각을 해야 되는 거예요. 예. 낭만주의적인 예, 입장에서 하면 안 된다. 예. 저, 저도 현실주의자입니다. 예.
0: 두분다 <웃음> 예, 뭐, 현실주의, 실용주의 다 얘기를 하고 계셔 가지고요. 어, 기능주의까지 나왔어요. 예, 기능주의까지 나왔고요. 예. 그래서 이제 뭔가 얘기를 하다 보면 뭔가 인념적인 원칙적인 차이도 드러날 수 있겠고 또는 합의되는 부분도 드러날 수 있겠습니다만 논점을 이제 다시 좀 돌려서요. 어 아까 이제 그김영의원께서어 신무 협상하는 과정에서 좀논의돼야될 필요성이 있는 것들, 쉽지 않은 과제들이 있다라고 이제 말씀하시면서 이제 검증 문제를 얘기하셨는데 이제 문재인 대통령이 오늘 세계 6대 통신사 합동 서면 인터뷰를 통해서 이제 공개한 내용이 북한의 영변 핵시설을 완전 폐기하는 것이 북한의 비핵화가 되돌릴 수 없는 단계에 이르렀다는 기준이다라는 이제 발어 말씀을 하셨습니다. 자 그러면 이제 그 과정에서 이제 어, 이것을 기준으로 놓고 실질적인 진전을 좀 비핵화 과정에서 만들어내면서 어, 다양한 완화를 모색할 수 있는 그런 방안이 결합돼야 된다라는 그런 식의 언급을 하셨는데 지금 이 기준 제시에 대해서 일단 어떻게 보시는지 궁금합니다.
1: 이거는 문재인 대통령께서 북한 그핵 능력에 대해서 북한 핵 상황에 대해서 아주 잘못된 그 기준을 가지고 있는 게, 것이다 저는 네. 이렇게 생각을 합니다. 아, 여기 보시면 은 영변 핵 시설을 완전 폐기하는 것이 북한 핵 화가 되돌수 없는 단계다. 다시 말하면 영변 핵시설을 폐기하면 북한은 되돌릴 수 없는 단계로 됐기 때문에 북한 핵 문제는 심각하지 않다 이런 말씀인데요. 이것은 완전 히 잘못된 평가죠. 북한은 지금 얼마든지 은밀하게 우라늄 농축을 할수 있는 그런 시설들이 있고 지난번에도 2차 북미 2차 북미 하노이 회담이 깨진 이유가 바로 이것 때문에그렇습니다 아, 북한은 영변 핵시설만 폐기하면 은 미국이 대북 제재 완화해 줄 것, 그다음에 뭐 종전 선언까지 해줄 것처럼 아, 미리부터 생각을 했으나 그렇지 않다는 거죠. 아, 북한이 영변 핵시설을 폐기한다고 해도 아, 북한은 얼마든지 우라늄 농축 시설들을 가동해서 그 핵물질을 만들 수 있기 때문에 그것까지를 포함해야 됩니다. 그런데 어떻게 대통령께서 이렇게 영변 핵시설만 되도 이것만 기준으로 해가지고 되돌릴 수 없는 단계라고 이야기하시는지 이것은 바로 지금 북한의 그 김정은 위원장이 가지고 있는 그 똑같은 기준이에요. 예. 어 이것은 있을 수 없다 이렇게 생각합니다. 예. 그, 자 이게 완전한 비핵화고 하
2: 되돌릴 수 없는 단계하고 예, 예. 좀 차이가 있어요. 예. 어 북한 영변에는 플루토늄을 비롯해서 그 <웃음> 고농축 우라늄 시설 등 여러 가지가 또 연구시설까지 다 있는데요. 예. <웃음> 죄송합니다. 어이 북한의 영변 시설을 가장 잘 알고 있는 전부가 미국의 그 지크프리드 해커 박사세요. 이이 예. 해커 박사의 평그 평가가 영변이 가지고 있는 북, 북한의 비중, 그러니까 핵 전체 북한 전체 핵 역량에 있어서 의 비중이 최소 50%에서 한 최대 한 80%까지를 보고 있습니다. 예. 그러니까 그그 그 단계를 얘기한다면 우리 대통령의 말씀은 이 영변을 완전히 무력화 시킨다면 예. 최소한 50%에서 많게는 7, 80%의 북한의 핵 능력을 물, 물, 불능화시킨다는 얘기거든요 예, 거기서 끝이겠다는 얘기가 아니라는 아니, 거죠 그, 이미 예. 그 정도면 북한이 더 이상 다시 핵 개발로 예. 되돌리기에는 굉장히 많은 시간과 비용이 필요하기 때문에 예. 사실상 되돌릴 수 없는 단계에 들어가는 거고 예. 이 영변을 무력화시키는 그러니까 영변의 시설을 우리가 검증해서 무력화시키는 것을 너무 과소평가할 필요가 없다 예. 이것이 매우 가치 있는 거다 그래서 저는 대통령의 이런 말씀이 어이 G20에서 했는데 어 상당 부분 북, 미국 측과 교감이 된 말씀이라고 저는 생각을 해요. 그러니까 예. 어, 과거 하노이 회담 2월의 하노이 회담이 결렬이 영변만 갖고는 안 되겠다라고 했다면 이런 거죠. 영변만 갖고 안 되겠다가 아니라 이번 회담의 시작은 영변으로부터라고 음. 생각을 합니다.
0: 뭔가 이제 호혜적인 어떤 협상들이 시작될 수 있는 기준으로서 그렇습니다. 영변 폐기가 예. 의미가 있다라고. 예. 영변으로부터
2: 협상이 예. 시작되는 거죠. 그러니까 예. 영변의 폐기에 걸맞는 미국 측은 인센티브를 예. 부여하는 형태. 그를 시작하면서 서로의 몸값을 맞춰가는 거죠. 예. 그러니까 어차피 한반도 비핵화의 최종적인 단계 뭐겠습니까? 북한이 원하는 것은 단순히 경제 지원이나 어 제재 해제가 아니거든요. 대북 제재라는 예. 것은 비핵화 과정에서 발생한 거지 비핵 그 대북 제재 때문에 북한이 핵무장을 간건 아니었어요. 예. 결국은 비핵화의 완전한 북한이 요구하는 것은 어 체제 보장과 미국과의 관계 정상화거든요. 예. 자그 단계까지 가는 과정에서 어 영변 시설 정도를 해체하려면. 어, 되돌릴 수 없는 단계라면 어, 북한이 그, 그 제시한다면 미국도 그에 상응하는 조건을 유연하게 인센티브를 제공하는 거고 최종적으로 한반도 비핵화에는 예. 어, 미국과의 관계정상화까지
1: 가야 된다는 겁니다.
0: 그런데
2: 예. 힘은...
1: 지금 보면은 북한의 그핵 능력은 물론 여러 가지 다양한 평가가 있습니다만는 영변 핵시설은 이미 그 상당히 노화돼 있고 그 다음에 어느 단계까지는 영변 핵시설의 그 역할과 기능이 컸지만 이제는 북한의 핵 능력이 고도화됐기 때문에요. 우라늄 농축시설을 다른 데서 얼마든지 해도 다시 말씀드리면 영변 핵시설이 없어도 계속해서 북한의 핵 능력이 더욱더 고도화될 수 있는 방안들을 이미 갖췄어요. 그러니까 50에서 때문에, 70%는 아니라는 그렇죠, 때문에 거죠. 그렇죠. 예. 때문에 지금 북한이 할수 있는 가장 편리하고 단순한 방법이 영변 핵시설 폐기입니다. 그렇기 때문에 이것을 되돌릴 수 없는 단계라고 우리가 특히 대통령이 대통령께서 이것을 직접 어 발표를 하신 거 아닙니까. 그렇죠? 언론에. 이것은 저는 앞으로의 협상에 굉장한 걸림돌이다. 걸림돌이 될수 있다. 이렇게 생각을 합니다. 근 저는 왜냐하면, 한번 질문을 제가 드리고 싶은 게. 예, 제가, 예, 제가, 제가, 좀, 예, 제가 예. 예, 마무리를 좀 할게요. 예. 아직 그 미국과 북한 간의 정상회담이 열리기 전이고 그다음에 실무적인 그 협상들도 아직 진척이 없는 상황에서 대통령님께서 말이죠 당사자인 우리 그~ 대한민국의 대통령께서 되돌 수 없는 단계를 이렇게 명확하게 영변 핵시설이 완전 폐기하는 것이라고 못 박는 순간 정상회담 어떻게 할 겁니까 앞으로 저는 이거 왜왜 왜 이런 말씀을 갑자기 이 시점에서 저는 이거 엄청난 외교적인 실수라고 봐요 한미 한미 간에 이것이 공유된 공유될 수도 있는 내용이다? 어, 저는 천만해요. 그럴, 그럴 수 네, 없다고. 상당한 봅니다. 지금
0: 견해 차이가 나는데 일단 네. 홍익표위원님께서 뭔가 자, 반론 질문. 결국은 자,
2: 그저 그 궁금한 게 그럼 영변 핵시설 폐기 자체가 의미가 없냐? 그럼 의미가 없다고 말씀 못 드릴 거예요. 어쨌든 아무리 낮게 본다 하더라도 50% 정도의 그전한 북한 핵 전체 역량의 최소 예. 그 정도 역량 가지고 있다고 봐야 되는데 그 절반의 그 핵무, 핵, 핵, 능력을 폐기하는 것 자체를 그럼 무시할 거냐? 그건 아 그렇지 않다고 저는 생각을 합니다. 자 우리가 지난번 그 한우회담 실패 과정에서 어 빅딜 또 스몰딜 그 했는데 우리가 제시한 게 굿인업딜 그러니까 네. 충분히 좋으면서 충분한 어 좋은 어 협상을 해야 되는데 저는 그 협상의 하나의그 가이드라인을 우리 대통령이 제시했다고 생각을 하는 겁니다 음. 그러니까 아까 제가 얘기했잖아요 영변 폐기만으로 끝나는 게 아니라 영변 핵 폐기로부터 비핵화의 단계가 본격화된다는
0: 겁니다 이 네. 부분은 그래서 사실은 좀 이렇게 확인안된 내용들이니까요. 실제로 이제 평가의 내용도 좀 다르고 그래서 그러니까 영변 핵시설 폐기가 충분히 상당한 부분의 어떤 핵능력의 어, 소멸을 가져오고 따라서 되돌릴 수 없는 수준이라고 보느냐 그렇지 않고 이미 딴걸다 해놨기 때문에 이거는 어떤 그냥 어, 그냥 겉보기 보여주기식의 그런 것에 불과하다라고 판단을 하느냐 네. 여기서 일단 굉장히 좀큰 차이가 있긴 큰 있는 것 같아요. 네. 예. 네. 예.
1: 되돌릴 수 없다라고 하는 거는 굉장히 큰 의미가 있잖아요. 우리가 어, CVID도 다 여기서 나온 말인데 네. 그 되돌릴 수 없다라고 하면은 정말 그 북한이 핵 능력 면에서 어, 거의 뭐 핵을 어, 앞으로 가질 수 없을 정도 그렇죠 폐기할 수밖에 없을 정도의 단계를 아마 의미하는 걸, 거, 걸 거예요. 그런데 이것은 어, 저는 좋은 가이드라인이라고 절대 생각을 안 하고요. 이것이 또 비핵화로 가기 위한 시작도 아닙니다. 시작 같으면 이런 말씀을 안 하셨겠죠. 그데 이것은 되돌 수 없는 단계라고까지 못을 박았기 때문에 이것은 미국으로 미국 입장에서도 굉장히 부담이다. 아마 이렇게 저는 생각할 수밖에 없을 것 같아요. 아무리 네. 좋게 생각해도.
0: 홍의표님께서 이제 미국하고 뭔가 이렇게 예. 얘기된 바가 있거나 또는 저어도 예. 뭐라고 보시는 그게 있죠.
2: 최소한 이게 대통령께서 이렇게 예. 공개적으로 발언할 때에는. 어~ 미국 측과 상당한 한미 간에 굉장히 많은 교감이 이루어지고 있고요 예. 어~ 유연성 있게 그 접근한다 그다음에 예. 단계적으로 접근한다는 것을 미국도 인정하고 있어요 이제는 요 예. 그러니까 시체말로 원샷 띄는 어려운 거죠 예. 한번에 북한 핵이라는 문제를 어떻게 풀어낼 수 있겠습니까 아까 제가 여러 차례 얘기했지만 영변만이 아니라 영변으로부터 시작하자는 겁니다 그, 그러면 그 영변 핵폐기에 상응하는 우리가 인센티브를 주는 거죠 예. 얼마큼 줄지는 그건 협상에 달려있고 그것은 우리에게 충분히 해볼 만한 딜이라는 겁니다 또 예. 제가
1: 아무리 생각해도 이거는 미국과의 교감보다는 북한과의 교감 같아요 네, 왜냐하면 북한의 입장이 여태까지 계속해서 이랬단 말이죠 근데 아 나는 이거는 근데 이 부분은 좀 반대급부예요. 좀, 좀, 네,
2: 네. 예. 협상이 진행을 좀 지켜봐야 될것 같아요 예. 뭐 흥미로운 부분과 그런 부분들, 그, 친서에서도 있기 때문에. 예, 이거 오늘 예. 나온 뉴스잖아요. 그쵸? 그렇죠? 예, 예. 예. 그러니까
0: 그렇죠. 상당 부분 추론에 의존할 수 밖에 없는 부분이라, 이 부분은 이제 견해 차이가 있는 것들을 좀 드러내는 정도 선까지는 얘기를 하는 게 맞는 것 같고요. 네. 예. 음. 자, 그러면 이제 마치 그 전방위 토론을 좀 이제 정리하면서 한 가지 또 질문을 드릴 게, 어, 지금, 어, 북미 정상의 깜짝 만남이, 어, 트럼프 대통령 한국 방문 시에 있을 수도 있겠다라는 게 정, 정세현 전 장관의 어떤 추론으로 이제 예측으로 좀 나왔습니다. 근데이 부분에선 두분 표정 보니까 둘다 불가능하다고 네. 네. 보시는 것 같은데 뭐
1: 일단 말씀 들어보죠. 미국 측에서도 공식적으로 부인했고요. 부인했죠. 예.
2: 저는 현실적으로 가능성이 없다고 생각을 합니다. 음. 그래서 이 문제는 뭐 그렇게 길게 논의할 문제는 아닐것 예. 같은데요.
1: 예. 네, 뭐 사람 사는 일에 또 일어나지 말라는 법도 없지만 현실적으로는 예. 현실적으로 시간적으로나 봤을 보나 여러 가지 뭐. 의제 설정 문제라든지 봤을 때는 저도 어렵다고 봐요 예.
2: 다만 이제 그 트럼프 대통령이 지난번 그 한국에 방문했을 때어 사실 판문점을 가려고 했는데 못 갔었거든요 그렇죠. 그래서 dmz 자체를 가보고 싶은 그 어떤 그 의지는 굉장히 강하신 것 같아요 그래서 그런 측면에서 자꾸 dmz 방문 얘기가 나오는 것 같습니다 예.
0: 그러면 약간 더 덧붙여서 그러면 이제 그 아까 이제 중국 문제를 얘기하셨는데 그러니까 이게 미, 미국이 현재와 같은 이제 태도를 보이는 건 이제 중국 북중이 이제 급격하게 가까워지는 것 같기 때문에 그거를 다시 북한은 이제 대화의 장으로 끌어내기 위한 어떤, 어, 인센티브를 보여주는 듯한 모습, 이런 식으로 나올 수밖에 없었을 것이다. 그리고 이게 중국이 들어오면서 외이제 들어 복잡해지는 그런 상황이다. 라는 진단을 김영우 의원께서 해주셨는데 네. 이 부분에 대해서 홍표현 어떻게 보십니까?
2: 저는 꼭 그렇게 생각하지 않습니다. 음. 어, 중국이 사실은 굉장히 한반도가 어려운 국면에서도 건설적인 역할을 해왔습니다. 음. 어, 사실 육자회담이그 제대로 기능하지 못하고, 어, 북한이 매우 그 고립되어 있는 상황에서 어, 한편으로 우리 쪽에서는 중국이 계속 북한을 지원했기 때문에 어, 주칸, 북한이 제재국면에서 그 버틴 것 아니냐는 비판적 시각도 있지만 그 중국의 대북 정책은 일관되게 세 가지 원칙을 기존했어요. 한반도는 비핵화되는다. 그러니까 북한의 핵을 용납하지 않는 거였죠. 음. 그다음에 두 번째는 그러나 어떠한 형태든 전쟁이 일어나서는 안 된다. 평화를 유지해야 된다. 그리고 세 번째는 그 해결하는 방식은 대화와 외교적 방수단을 해야 된다. 이세 가지가 한반도, 특히 이 북핵 문제를 둘러싼 북한 중국 외교 정책의 기본 원칙이었습니다. 예. 저는 이 부분은 상당히 우리하고 공감대가 이룰 수 있는 부분이라고 생각을 하고, 어 그리고. 그 과거같이 많은 분들이 뭐 북중러, 남북미 삼각체제에 대한 우려를 많이 하시는데 예. 저는 이거야말로 과거의 냉전주의적 사고방식이고요. 음. 중국이 더 이상 북한과 그런 동맹을 통해서 미국을 어떻게 변화시키고 또 한국에게 어떤 영향을 미치려고 한다는 생각도 안할 뿐더러 예. 북한 역시 중국과의 그, 그런 어떤 전통적 관계를 통해서 미국을 어떻게 그 미국과의 대립각을 만들기보다 이미 판 짜여진 판 속에서 미국과의 관계를 통해서 한반도의 변화를 만들어가는 게 게임 체인지를 하고 싶은 게 북한의 의도 김정은 위원장의 의도라는 걸 감안하면 최근에 북중간의 그 관계성 저 진전이라는 것은 어, 저는 한반도 비핵화의 긍정적인 측면으로 전나타날 것으로 네. 생각합니다.
1: 여기 더 짧게. 네, 우리는 근데 중국의 대한반도 정책의 그 역사를 좀 알아야 됩니다. 중국의 기본적인 입장은 하나도 좀 변한 게 없습니다 중국하고 북한은 아직도 6.25전쟁을 그러니까 중국 입장에서는 항미원조전쟁 그 기념식을 매년 하고 있어요 그런 그 기본적인 입장은 그렇습니다 북한하고 중국의 여러 가지 어떤 북한 핵문제를 다루는 데 있어서도 그렇고 기본적인 입장이 똑같습니다 똑같아요 아직도 중국은 조선 반도 비핵화입니다 북한도 그렇죠 예, 북한만의 비핵화를 이야기하지 않습니다. 음. 결국은 중국이나 북한이나 아, 정책, 한반도 정책의 기본은 결국은 주한미군 철수입니다. 예. 예, 이것이 냉전적인 사고가 아니라 실질적으로 그래 왔어요. 그리고 예, 표현을 달리 할 뿐이지 이런 큰 틀에서의 변화는 아직도 하나도 달라진 게 없다. 중국은 아,
0: 그럴 수 있는 것같아 북한의 김정은 위원장 그 부분은 좀 달리 표현하셨 아닙니다. 북한도.
1: 음. 뭐 체제가 보장되면은 뭐뭐 음. 뭐 주한미군 뭐 계속 있을 수 있다 이런 얘기를 뭐한 것으로 아 예. 어, 그렇게 간접적으로 나왔지만은 전혀 그렇지 않습니다.
2: 그런데 예. 네, 지금 홍의. 말씀, 이게
1: 냉전적인 사고가 아니라 음. 저는 정말 현실을 <웃음> 말씀드리는 거예요. 예. 현실로는 얘기하면 자꾸 이제 조선반도
2: 비핵화 이게 한반도 비핵화죠. 한반도 비핵화냐 북핵 해결이냐 이거 갖고 자꾸 용어 차이를 하는데 아시는 것처럼 92년도 노태우 정부 때 한반도 비핵화 선언을 했어요. 예. 그게 합의를 했고 그러니까 이게 한반도 비핵화라는 것은 결국은 핵 문제를 포괄적으로 그 해결해야 되는 측면에서 예를 들면 어그 북한에 대한 그이이 미국의 전략자산 운영 문제 등등을 포괄하는 그 당시 그리고 미국의 그저이 전술핵을 비롯한 일부 핵이 한국의 한반도에 존재했었고요 그래서 그때 합의된 것이 한반도 비핵화란 말이었습니다 그 새삼스럽게 이것이 무슨 어그 중국과 그 북한만이 쓰는 표현이 아니라 미국 미국도 그다음 한국 정부도 같이 공통으로 육자회담 어, 내내 합의된 문, 문구는 한반도 비핵화였습니다. 예. 그다음에 그두 번째 네. 어, 제가 그 말씀드리고 싶은 거는 어, 중국 입장에서 뭐 한반도를 어떻게 그 전쟁 위기로 그저 하면서 저 주한미군 철수를 요구한다 저는 중국의 많은 전문가들하고 그 다음에 고위관계자이겠지만 더 이상 중국은 한미동맹을 존중하고 있어요. 한미동맹을 존중하고 있고 주한미군 철수 문제에 대해서는 그건 궁극적으로 한국과 미국이 안보 상황을 고려해서 결정할 문제지 중국이 개입해서 나가라고 한다고 나갈 그 상황도 아니고 그건 북한도 그렇습니다. 예. 절대 네. 그렇습니다 꼬리에 않습니다. 꼬리에 물것 같으니까 간단히 말해주 예.
1: 간단히 말씀드리면 중국은 아직도 미국을 또 주한미군을 엄청나게 경계를 합니다. 그랬기 때문에 그, 사드 배치를 하는 데 있어서도 중국이 그렇게까지 반대를 했던 이유 또 사드와 관련해서 우리에게 그 경제 보복을 했던 이유 그것은 결국은 미국의 영향력이 강하다는 거죠. 한반도에 가지고 있는 미군의 또 미국의 영향력이 강하기 때문에 그것으로부터 벗어나기 위한 엄청난 많은 그 외교적인 노력을 해왔어요. 그렇기 때문에 우리는 그 미국과 중국 간에 그런 경쟁 이거 같이 봐야 됩니다. 그리고 미국이 또 가장 견제하는 것도 중국이 남진하에서 인공섬 만드는 거예요. 그 미국의 인도 태평양 사령부가 가장 민감하게 받아들이는 게 바로 중국의 남진하의 인공섬입니다. 예 예, 그렇기 때문에 우리는 미국과 중국 그 사이에서 벌어지고 있는 이이 경쟁이라 그럴까? 패권 경쟁. 이것을 우리가 음. 눈여겨봐야죠. 그런 네.
2: 측면에서 미국도
1: 북미 관계 개선이 매우 전략적 가치가 있는 거죠. 중국 예. 대중 관계에 있어서. 그런데 지난번에 <웃음> 네. 중국이 그 육자회담 의장국 하면서 결국은 실패로 끝났습니다. 육자회담은 철저하게 실패로 끝났습니다. 제가 육자회담을 예, 예. 얘기하는 게 아니라. 예, 그쪽으로
0: 예, 끊겠습니다. 예. 넘어가면은 이제 다 꼬리에 꼬리를 물것 같아가지고요. 예, 북미 친서에게 3차 정상회담 이끌까라는 주제로 여야 외구 안보통의 맞짱 토론이 펼쳐지고 있는데요. 4개월간 교척 국면에 빠졌던 북미 대화가 정상 간 친서 교환으로 다시 마주앉게 되는 것으로 이어질 수 있을지 토론해봤습니다. 후반부 토론에서는 현재 한반도 정세 변화에 관련돼서 안보 논란의 어떤 중심이 되고 있는 북한 목선 입학 논란에 대해서 또 간단히 토론해보도록 하겠습니다. 여러분께서는 KBS 연령 토론과 함께하고 계십니다.
3: 묻는다. 듣는다. 통한다. KBS 열린 토론은 언제나 열려있습니다. 듣고 계신 KBS 열린 토론은 매일 밤 1시에 재방송됩니다.
0: 자 그럼 전반부 토론이 진행되는 동안 청취자 여러분들께서 보내주신 의견 몇 가지 들어보겠습니다. 정희진 문자캐스터 네
3: 안녕하십니까 문자캐스터 정희진입니다 북미 친서외교 3차 정상회담 이끌가에 대해 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 먼저 휴대전화 뒷번호 4321님 북미 삽바 싸움에 한국이 방관자 위치에만 머물러 있는 것 같아 안타깝습니다. 좀더 과감하고 적극적인 대북 정책을 폈으면 합니다. 공구이호님 핵을 따르자니 인민이 울고, 인민을 따르자니 핵이 울고, 북한이 좀더 문을 열길 바랍니다. 공삼사모님. 과연 어떤 핵무기로 어디에 얼마나 저장돼 있고 어떻게 폐기를 할지, 단계적인 협상에서 구체적으로 포함돼야 올바른 협상이라고 생각합니다. 그러기 위해서 미국과 중국이 동시에 북한의 체제 보장하는 협상이 먼저 물밑 합의가 돼야 북한이 움직일 것 같습니다. 유튜브로 카이로스님. 평화로운 한반도를 만들기 위한 토대를 이번에 만들어야 하는데 시간을 끌수록 트럼프 대통령에게 이로울 게 없으니 북한이 빨리 결단했으면 좋겠습니다. 6832님. 북한은 지금 이 시간에도 핵기술을 발전시키고 있습니다. 우리는 전방초소를 제거하고 사병 복무기간을 단축하고 이렇듯 군사력을 약화시키는데 걱정입니다 해주셨고요. 콩 아이디 이응비읍 이응님, 한반도의 항구적인 평화 정착을 여전히 응원합니다. 복잡한 주변 정세와 여건 속에 시간이 걸릴지라도 잘 풀어나가길 기대합니다라는 의견 주셨네요. KBS 열린토론, 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민농객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
1: 예, yeah, 예, yeah. 어 열린 진짜, 진짜 KBS 열린 토론
0: 네, KBS 열린 토론 북미 친서 외교 3차 정상회담 이끌까라는 주제로 여야 외교안보통 맞자동 토론 진행하고 있습니다. 홍익표 더불어민주당 의원 김영우 자유한국당 의원 두 분과 함께 후반부 토론 시작하겠습니다. 자 이번에는 이제 북한 목선 입항 논란을 가지고 얘기를 해볼 텐데요. 뭐 그렇게까지 큰 문제가 아니었던 것 같은데 이게 막 은폐나 축소, 뭐 축소 이런 식의 논란으로까지 번졌고 어 이게 지금 자유국당이보기현 정부의 중요한 안보실표를 판단하시고 있기 때문에 지금 중책도 좀 맡고 계시잖아요. 김영희 의원께서 삼척도 여러 번 다녀오셨다고 네. 들었는데요. 논란의 핵심 무엇이라고 좀 정리하고
1: 계십니까? 제가 5일 동안에 세번을 삼척항에 갔습니다. 네. 어제도 갔다 왔고요. 어, 가장 우리 국민들이 분노하는 것은 뭐 크게 보면 두 가지겠죠. 하나는, 어, 우리가 1년에 거의 한 50조 가까이 이제 국방 예산을 쓰면서도 어떻게 북한의이 목선 하나 잡아, 어, 아, 어, 못 봤냐 이거죠. 경비 작전, 경계 작전 완전 실패한 거. 육해공군이 다 뚫렸죠. 이것에 대해서 이제 분노하고 계시고 더더욱더 또 화가 나는 것은 이 15일날 해경이 1차 보고를 했죠. 그, 삼척항 부두에서, 어, 그런, 그, 북한으로부터 온 선박이 있다라는 신고를 받았기 때문에 이것을 이제 청와대라든지 국방부 합참, 뭐 국정원에 다 보고를 했는데 어떻게 된 영문인지 이틀 이 있다가 17일날 군과, 아니 국방부와 이제 합참이 에 브리핑을 하지 않았습니까? 대국민 브리핑을 했는데 경계작전에는 문제가 없었다. 이렇게 얘기를 했어요. 또 하나는 삼척항 인근에서 표류해온 그런 북한의 선박을 이제 접수했다 이렇게 얘기를 했습니다. 완전히 사실이 아니죠. 그래서 제가 세번 삼척항에 가봤습니다만은 삼척항에 있는 주민들은 지금 난리가 났습니다. 만약에 이 사람들이 무장한 사람들이 같으면은 고그 바로 그 선박이 있던 옆에서 그 그날 잡아왔던 그 고기들 경매를 하고 있었단 말이에요. 50명 이상의 어부들과 주민들이 있었습니다. 아, 자신들 크게 희생당할 뻔했다. 이렇게 화가 났, 났죠. 그다음에 또 그분들이 말씀하시는 거는 예, 국방부와 군에서 발표하는 뉴스를 보고 더 화가 났답니다. 아, 파도 때문에 뭐 북한 어선을 어그 아, 레이더로 탐지 못 했다 고 그러는데 완전히 새빨간 거짓말이라는 거예요. 그 그분들 말씀 그대로 빌자면 예, 그날은 파도가 없었답니다. 더더군다나 축구공만한 이 그물에 있는 부표까지, 예, 부위라는 뭐 말도 씁니다만은 그 부표까지 레이더가 전부 탐지가 가능한데 어떻게 10m 되는 그런 또그 엔진이 있는 예, 그런 그 기관이 있는 배를 레이더로 못 봤다고 하는 것은 있을 수 없는 일이다. 그리고 오늘 합동 그 조사반에서 나온 그그 자료에 따르면은 50분 동안이나 그 배를 레이더가 탐지했답니다. 를 예, 50분 동안 그런데도 불구하고 이것이 경계망이 완전히 뚫렸다는 데 대해서 정말 국민들이 분노하는 거죠. 그리고 청와대, 국방부, 국적이 뭐야 또 통일부 관계 기관이 어떻게 이 사실을 은폐하고 조작하려고 했는지에 대해서 지금 큰 의문점들이 남아 있는 거죠.
2: 예, 홍익표 의원님. 네, 우선은 경계 실패에 대해서는 저도 상당히 공감하고 있습니다. 예. 어쨌든 군인, 그 군은 작전에 실패한 그 지휘관은 용서가 돼도 경계에 실패한 지휘관은 용서할 수 없다 흠. 이런 얘기가 나오지 예. 않습니까? 그래서 그 경계 문제는 사실상 그 북한의 목선이 그 삼척항이 들어올 때까지 사실 인지하지 못했고 제대로 추적하지 못해서 그그 못한 부분에 대해서는 명백하게 경기 실패가 있고요. 현재 지금 군 내부에서 이와 관련된 그 감사가 진행되고 있기 때문에 어이 원인과 그 다음에 뭔가 그 책임 누가 무엇을 잘못했는지에 대해서 분명히 밝혀져야 된다고 생각을 합니다. 어, 그래서 예, 지금 이런 그 문제들이 사실은 비일비재했어요. 그잘 아시는 것처럼 지난 2012년 노크 기수도 있었죠. 뭐 김영호 님잘 아시겠지만 잘 알죠. 네. 지금
1: 하고 는 상황이 <웃음> 완전히 다르죠. 제가 좀 아니, 이따, 이따 말씀드릴게요.
2: 네. 2012년 그 10월에 노크 기수도 있었고 어, 2009년에 지금 공개되지 않은 사실 중에 하나인데요. 2009년도에도 이 북한의 철선이 연평도에 초선 밑에까지 와가지고 그걸 하루 다음날 발견한 게 있다는 게 지금 제보가 들어왔어요. 그러니까 그 당시에도 이건 공개되지도 않았습니다. 외부에. 그러니까 경계 실패와 은폐 축소가 어 과거 군 당국에서 일상적으로 있었던 것 아니냐 하는 의구심을 지울 수가 없어요. 그러니까 그런 측면에서 이 부분에 대해서는 철저한 어, 지난 여러 시기 때부터 있었던 문제에 대해서 우리가 종합적으로 검토가 필요하다. 이건 목선도 아니고 철선이 연평도 초서 밑에 와가지고 그 다음 날 자기가 기순의 기순 귀순, 어, 어, 의사를 밝혔고
0: 그거는 공개되지 않았습니다. 이게 제보상 태인가야 지금?
2: 예, 그저 여러 경로로 확인했고요. 예. 네. 그래서 요 문제는 조만간 저, 제가 그 진상을 좀 밝혀드리겠습니다.
1: 그 예. 근데 한번 보시자고요. 예, 이번에 팀원님. 북한 선박은, 어, 저도 그 이제 CCTV 동영상을 뭐 여러 차례 다 봤습니다만은, 어, 15일 새벽에 유유히 엔진을 키고 들어와 가지고 삼척항 부두에 정박을 한 다음에 그 승조원 두 명은 또 내려가지고 담배를 피고 있고, 근데 지나가던, 어, 그 산책하던 시민이 하도 이상해서 두번 그냥 지나갔다가 다시 돌아와가지고 어디서 오셨냐 그랬더니 북한에서 왔다 고 그래가지고 예. 그러면서 그그 그 중에 이제 젊은 사람은 또 휴대폰까지 빌려달라 그러면서 서울에 있는 이모에게 전화 좀 하고 싶다 이래가지고 어, 이 이제 삼척항에서 그 산책했다고 하는 112 최초 신고자죠 이분이 예. 너무나 놀래가지고 그 자리에서 그냥 112에 신고를 한 겁니다. 그런데 십 7일, 그러니까 그 다음 다음날 군에서 발표하기는 삼척항 인근에서 표류해 오는 그런 배를 접수한 것처럼 이렇게 이렇게 대국민 발표를 했어요 예. 왜 이런 그 엉뚱한 발표를 했는지 그리고 그 발표하는 자리에는 군에서 파견 나가 있는 청와대에 파견 나가 있는 그 행정관이 몰래 있었다는 거 아닙니까 예. 이것 때문에 또 국방부 출입 기자들이 그저께 난리가 났습니다 아 이것을 정말 청와대 사과해라. 어떻게 예, 그런 국방부 브리핑에 청와대 행정관이 몰래 들어와서 이것을 듣고 있었냐 말이죠. 예. 아, 이렇다고 한다면 청와대는 이틀 전에 있었던 모든 일도 알 수, 알, 알고 수알 있었고 또 17일 날 국방부에서 발표하는 군 합참에서 발표하는 그 내용도 다 알고 있었는데도 불구하고 사실과 다른 내용을 대국민 발표를 하는데 청와대도 가만히 있었고 완전히 사실 호도한 거 아닙니까? 예. 청와대가 가만히 있었던 것만이 아니고 이것은 초기 단계부터 개입을 했었기 때문에 그렇게 발표하도록 저는 시켰다고 봐요. 예. 그래서 이것은 이것을 밝히는 것이 지금 가장 중요한 관심사입니다. 왜두 명을 또, 네명 중에 두 명을 그렇게 급하게 2 시간 합동신문 한 결과, 어, 송환할 사람, 또 나머지 둘은 귀순할 사람, 이렇게 딱 나눠가지고 이렇게 부실한, 부실한 게 아니라 굉장히 의도적인 합동신문을 한 것이죠. 그래서 지금 북, 북한으로 돌아간 두 사람의 정체는 아직도 알 수가 없는 거예요. 예. 아 이거 근데 지금 보십시오. 굉장히 희한한 게 북한은 이 사건에 대해서 이렇다 저렇다 말이 한 마디도 없습니다. 예. 보통의 경우에 예, 북한이 어선이 내려와 가지고 아, 우리 정부가 신변을 보호하고 있을 때는 아, 빨리 보내 달라. 막 이런 식으로 엄청난 그 압력도 놓고 막 이러는데 이번에는 일체 의 소리가 없어요. 그걸로 봐서는. 아 북한이 필요 필요로 하는 두 명은 총안을잘 받은 거구나 이런 생각밖에 지금 안 드는 거예요. 그래서 아, 그는
2: 제가기네 지금
1: 제가 제가 근거 없는 말씀이 아닙니다. 그래서 지금 밝혀야 될 것은 15일과 17일 이틀 동안에 청와대가 또 청와대와 국방부 또 합참 통일부 국정원이 이 일을 어떻게 기획했는지 어떻게 발표하자고 어떻게 축소하자고 어떻게 은폐하자고 기획했는지를 밝히는 것이. 가장 중요한 그 사안이 될것 같아요. 예. 논점, 예
0: 간단히 <웃음> 논점 먼저 약간 정리하고 가겠습니다. 지금 계속 제기된 문제가 경계 실패다 이런 건 맞고 일정한 은폐나 축소 같은 기미가 있었던 건 사실인데 이 부분이 이제 지금 홍 의원님 같은 경우는 전정부부터 해서 계속적으로 지, 진행되어 왔던 구조적인 문제다라고 보시는 입장인 거고 어, 김영 의원 같은 경우에는 지금은 청와대가까지 개입을 해가지고 뭔가 큰 문제를 만들어낸 상태다라고 보고 그래서 진상조사가 필요하다고 보시는
2: 그런 입장에서. 그렇죠. 노크
1: 기순하고는 완전히 다른 게이 말씀은 제가 꼭 드릴게요. 예. 그때 2012년도에 있었던 일인데 그때 저희가 여당이었죠. 홍익표 의원님 야당이었죠. 네. 그때. <웃음> <웃음> 예. <웃음> 예. 저희는 참 이렇게 점잖게 싸웁니다. 예. 철선 문제는 예. 또없어세요 <웃음> 그건 뭐 제보사항이고 아직 확인이 예. 안 됐으니까 예. 그 말씀드리기 어렵고. 예. 노크기승 사건 때는 그때 야당 의원님들이 워낙 그냥 난리를 치셔가지고 현장 방문 다 하셨습니다, 다 하시고 그 현장에 가셔가지고 대정부 비판도 하고 그랬어요. 근데 이번에는 특이한 것이 말이죠. 제가 어제 이제 정경동, 정경두 국방부 장관하고 통화도 했습니다마는 국방부의 어려운 입장을 꼭좀 이해해 달라 그러면서 지금은 이제 군부대 방문이나 이런 것을 일체 불, 불허하고 있어요. 네. 진상조사단 열몇 명이. 예 그저께 삼척에 있는 2일 함대 사령부 앞에까지 갔다가 거절당했습니다 면접을
0: <웃음> 상황이 상당히 다르다는 얘기까지만 예, 일단 듣고요 예, 예.
1: 예 드릴 홍, 말씀이
0: 예, 참 많지만 이제 예, 예. 바로 예.
2: 나오셨으니까 다르죠. 국회 국방위에서 가면 국방위 현장도 하셨으니까 국회 국방위가 정상적으로 가동돼가지고 그 군부대를 방문하면 어떻게 그 위원님들을 그홀대하겠습니까 근데 지금 국회가 정상화되지 않는 가운데 야당 혼자 단독으로 군부대를 가니까 그게 정상적인 조사 그 국회 차원의 조사라고 군부대에서 그 수용할 수가 없는 거죠. 그러니까 어 제가 보기에는 현장 방문하시려면 빨리 국회로 복귀하셔가지고 국회 정상하시면 화 저라도 먼저 군부대 국가 그 복귀하지 복귀. 않았습니까? 자, 국회 들어 들어가시죠. 생각 아니 국회 부분 복귀했잖아요. <웃음> 네, <웃음> 좀 이상해요. <웃음> 정상화 해하시면 된다고 네. 저보고요 어~ 그~ 당시 놓고 기신 당시에도 그래요 저희들도 저~ 그~ 책임을 물은 건 사실이에요 그러나 결국은 어~ 국방부 장관도 그대로 경질되지 않았고 결론적으로 그~ 그~ 저~ 관련된 경기의 실패한 그다음에 은폐와 관련된 일부 장군 장성급 그다음에 연관 장교들만 이제 문책을 받았습니다 자 이번 같은 경우 전 얘기할게요 첫 번째 어~ 만약에 이게 은폐 조작이 있었다면 이건 은폐조작은 철저하게 가려내서 어, 진상 조사를 위해서 책임을 물어야 됩니다. 그다음에 두 번째 경계 실패에 대해서도 책임을 물어야 됩니다. 그다음에 세 번째. 아직 확인되지 않았는데요. 마치 이제 두 명을 두 명은 귀순을 받고 두 명은 송환. 어 다시 송환했는데 이것이 본인들의 의지와 무관하게 본인들은 한국, 한국에 있고 싶은데 돌려보냈다라는 어 어떤 추측에 기초하고 있는데 저는 우리나라가 그렇게 할수 있는 상황이 아닙니다. 국가정보원, 그다음에 국방부, 통일부 이 합심조에서 조사를 하는데 거기에 여러 사람들을 다 속여서 은폐해 가지고 어, 한국에 남겠다고 하는 사람을 강제로 어, 북으로 돌려보낸다는 것은 있을 수도 없고 그거는 상상하기 어려운 일이기 때문에 어, 이건 저, 아직까지 예단에서 이렇게 어그 정치 공세를 하기보단 조사 결과가 나오거나 이후에 확인 확인해 문제라고 생각합니다. <웃음> 정치
1: 공세가 아니라요. 제그 말씀을 좀 오해하셨는데 기본적으로 한 6일 7일 그 바다에서 떠돌다가 아, 삼척항으로 입항을 했기 때문에 그 북한 사람들 얘기를 두 시간만 듣고 돌려보낸다는 것은 굉장히 잘못된다는 겁니다. 그분들의 의사를 따르고 안 따르고는 그 이외의 문제고요. 신분 자체가 잘못된다 그럼요. 그 네. 신분에 대한 철저한 조사가 있어야 됩니다. 왜냐하면 그게 원칙이에요. 합동 신문을 하는 이유는 그 사람들의 의지를 우리가 알아내기 위한 것도 있겠지만은 그 사람들의 정확한 신분, 그다음에 여기에 오게 된 목적, 과정. 이런 거 그다음에 또그 사람들이 타고 온그 배에 대해서 철저한 그 과학적인 조사 이런 게 필요하기 때문에 합동신문을 하는 건데 아니 (6일) 정도 그렇게 힘들게 온 사람들을 (2시간) 대충 물어보고 돌려보냈다고 하는 것은 아주 부실하거나 아니면 아주 의도가 있는 합동신문을 했다고 아, 밖에 볼 생각이 없습니다 네. 저는
2: 이게 사안이 명백하기 때문에 아, 명백하게 아, 처리한 거죠 예를 들면 만약에 우리가 뭔가 북한 눈치를 보고 고의적으로 했다면 (4명) 다 돌려보내죠 깔끔하게. 그건 완전 범죄가 되잖아요. 만약에 그 귀순하겠다는 예. 사람을 저, 저 자유한국당에 추천하는 것처럼 남은 사람들이 있습니다. 예, 북한 눈치를 예. 보기 위해서 보냈다. 두 명을 보냈다. 그러면 네 명을 다 보내죠. 왜두 명만 보내겠어요. 예, 그 알겠습니다. 얘기는 그 남은 사람과 간 사람들의 의견을 들어보니 목적과 그저이 이유가 그다음에 신분 등이 명백하기 때문에 나중에 남은 사람 그더 이상 오래 할 이유가 없죠. 빨리 돌려 보내는 게분 어, 다툼의 여지를 최소화하는 거고 나중에 남아 있는 두 분에 대한 어그신문 조사를 한번 해 보면 저는 뭐 결과가 분명히 나올 것 같습니다. 제가
1: 있습니다. 제가 누굽니까? 제가 외통이 6년 하고 국방이 4년 했는데 <웃음> 예, 북한 사람들 오면은 그 합동 신문한 사람도 제가 많이 만나 봤고요. 그 다음에 뭐 정보, 과거 이제 그 정보사령관 이런 사람들도 많이 얘기를 해 봤어요. 이번에도 이건 가지고 통화를 여러 차례 했는데 이런 식으로 합동신문을 한 유례가 없답니다. 6일 동안이나 그 바다에서 항해를 해가지고 들어온 사람, 그 다음에 또, 어, 부두가에서 담배를 피면서 그렇게 태연하게 있으면서 결국은 주민에 의해서 신고에 의해서 발각이 돼가지고 잡힌 사람들을 2시간 합동신문을 해서 어 그건 있을 수 없다는 일이 이, 이, 있을 수 없는 네. 예, 일이래요. 네, 일단은 굉장히 심리적인 뭐 명백하다, 심리적인 겁니다. 안정을 <웃음> 취하기 위해서 일단은 또 상당한 시간적인 여유를 두고 네, 좀 쉬게 한답니다. 음식도 주고요. 네, 자 여기서 이제 끊어야 될것 같습니다. 네, 제가 이제, 참 드릴 말씀이 많은데 많으신 <웃음> 것 <참고> 같아요. 끊으셔가지고 <웃음> 죄송합니다.
0: 예, 이제 1분도 채안 남아가지고요. 아, 예, 예. 네. 마무리 발언으로 바로 들어가야 되는데 한 2, 30초뿐이 안될것 같습니다. 네, 그래서 어, 각자가 보시기에 현재, 현실주의 얘기하셨잖아요. 실용주의 얘기하셨고. 어떻게 문제를 해결해야 될지 아주 짧게 부탁드립니다. 후의평입니다
2: 네그 현실에 기초해서 문제를 봐야 됩니다 어~ 아, 저는 그~ 남북관계가 개선되기 전에 굉장히 한반도가 전쟁의 그~ 풍전등 앞에 있던 시기를 우리가 기억을 하고요 지금의 상태도 상당히 큰 진전이었고 이 진전을 계속적으로 이어가고자 하는 노력이 필요합니다 특히 저는 다시 한번 자유한국당을 비롯한 야당에게 이런 시기에는 초당적 협력이 필요합니다 어~ 아, 더군다나 소위 그~ 외교 안보의 빅 위크가 지금 이루어지고 있지 않습니까? 남북 정 정상, 한미 정상회담, 그다음에 여러 가지 북미 정상회담 등이 예. 이루어질 가능성이 있는데 이 과정에서 야당도 함께 해줘야만 저희가 힘 있는 외교, 그다음에 국민과 함께하는 통합된
0: 외교를 할수 있다고 생각합니다. 예. 들어오시라는 얘기 같은데요. 김영희 의원님, 어떠세요?
1: 평화를 지키기 위해서는 우리가 평화를 주장하기보다는 평화를 지킬 수 있는 힘과 의지가 있어야 된다 생각을 합니다. 이상입니다. 네, 예, 니다 알겠습니다. KBS
0: 열린 토론 오늘은 북미 친서외교 3차 정상회담 믿글까라는 주제로 김영우 자유한국당 의원, 홍의표 더불어민주당 의원과 함께했습니다. 두 분께 감사드립니다. 저는 감사합니다. 내일 저녁 7시 감... 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론의 정준이었습니다. 감사합니다.